0: Meus irmãos, Deus é muito bom e durante a caminhada pela carta de Efésios, nós estamos chegando já ao fim da carta Mais uns dois domingos para frente nós vamos terminar de pregar nessa carta, se Deus assim nos permitir Mas tem sido dias de muito crescimento para a minha vida e eu acredito que também para a vida da igreja está pregando nessa carta, ouvindo as mensagens nesta carta, e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, aliás, Efésios capítulo 6, falando de Efésios, vou falar de Mateus, não tem como, né? Efésios capítulo 6, de 10 a 20, nós vamos ler, mas não temos condição de pregar em todos esses versículos hoje, o tempo não é suficiente, mas iremos até onde o Senhor permitir dentro do horário. Capítulo 6, de 10 a 20. Mesmo assentados, nós vamos então ouvir essa leitura. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis Estais pois firmes cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da curaça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escuro da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo, amém? vamos orar ao Senhor pai nós estamos aqui nesta hora agora para ouvir a tua palavra para ouvir a tua pregação, a tua mensagem que tu tens a nos comunicar nesta noite aquieta o nosso coração Senhor abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz Pai, em nome de Jesus, repreende toda ação do diabo, toda ação do mal, dos demônios que se levantam contra nós. E que o Senhor possa cercar esse lugar. E, ó Deus, fazer com que a palavra que vai ser pregada possa cair em boa terra, para que ela não seja arrancada nem roubada. E para que a palavra edifique, para que a palavra nos mantenha, ó Deus, atentos, ó Deus, para esse mundo que vivemos e para realidades espirituais, mas acima de tudo, para o teu poder, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje é preciso a gente, recapitular um pouco, do que tem te aqui, nós já aprendemos, é, a segunda parte dessa mensagem, nós pregamos a primeira série, é, tratando, do tema relacionado às bênçãos de Deus manifestada a nós. E a segunda parte, nós demos o tema Deus através de Paulo nos fazendo é, conhecer a conduta da igreja de Cristo. Ou seja, Deus através de Paulo nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Nós aprendemos desde o capítulo 1 que nós somos igreja de Cristo, que nós fomos eleitos, fomos chamados. Agora na segunda parte da carta, Paulo trata da conduta, de como a igreja deve viver agora como eleito, como salvos, né? pela graça de Cristo. E nós perguntamos, né? como deve ser a conduta da igreja de Cristo? Como que nós devemos proceder? Por quê? Porque Paulo vai, nesses capítulos finais, nos, fa nos fazer conhecer esse modo prático né, de vivermos como novos é, na fé, como pessoas é, transformadas, como pessoas agora revestidas do Senhor Jesus Cristo. E ele vai tratar disso nos capítulos 4 a 6. Então, para responder essa pergunta... É, de como deve ser a conduta da igreja, de como devemos proceder, Paulo vai nos ensinar que a igreja de Cristo deve andar em unidade, a conduta da igreja deve viver em união, em comunhão, né? com, uns com os outros, com Cristo, é, numa só fé, num só batismo, não é? no mesmo espírito, vivendo em harmonia com a palavra de Deus, aprendemos também que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, e aí vem todo um padrão de santificação, não é, é de como a igreja deve proceder agora, como pessoas é, nascidas em Cristo, pessoas que passaram do padrão do mundo, agora para o padrão de Cristo, da palavra de Deus, é? de como agora revestido de Cristo nós devemos viver. E Nós aprendemos muito sobre isso, não temos como nós é, recapitular tudo aqui. E hoje, a partir... Do versículo 10 a 20, nós vamos ver que a igreja de Cristo deve lutar contra as forças espiritual do mal. É outra forma da igreja é, viver aqui na terra, de a igreja é, lutar contra forças espiritual do mal. Nós vamos então trabalhar sobre esse assunto nessa noite. Mas eu quero, primeiramente, chamar a sua atenção para dois perigos com relação as questões espirituais, e que são conhecidas no meio da igreja, como guerra espiritual, esse foi um assunto muito debatido, e que tem sido muito explorado nas igrejas, é, de 30 anos para cá, mais ou menos, eu vivi esse tempo, estou com 45 anos, e vi muitas coisas acontecer nesse período da igreja, mas diante de todo esse processo, Existem dois perigos muito grandes quando se trata é, de guerra espiritual na Bíblia. Um deles é que há o pensamento daqueles que acham que o diabo e os seus anjos, os demônios, é, são mitos. Ou seja, é uma lenda. Eles não existem, de fato. Teve, eu tive um professor no meu seminário que ele evitava de falar do diabo, de satanás e de demônios, ao ponto de dizer que se ele visse uma pessoa possessa é, na igreja ou na casa dele, ele jogava pela janela. E a gente teve que conversar muito sério com ele, por causa daquela posição é, na classe, dele falar aquilo e ele teve que depois refazer algumas coisas e conversar, mas ele tinha uma, uma mente muito fechada com relação, a isso é muito, é muito perigoso. E muitos teólogos, teólogos né, é, liberais, não acreditam mesmo nem na existência do diabo. Isso é um perigo muito grande. É. Este pensamento tem levado muitos crentes na igreja até acreditar que o diabo existe, mas vive como se ele não existisse. É. Então não se preocupam com o um inimigo um inimigo que é inimigo das nossas almas, que é o nosso acusador, que é aquele que se levanta como tentador para nos desviar né, dos propósitos de Deus. O outro perigo é, é um perigo muito atual, que aí nós estamos vendo em muitas igrejas pela televisão, principalmente no meio neopentecostal, que é a valorização ou a supervalorização de Satanás e dos demônios, esse é um outro perigo muito grande, então se vê diabo em tudo, se vê demônio em tudo, então é, é, se chama demônio pelo nome, conversam com demônio, é, amarra um demônio, expulsam demônio, é? e o, o, a igreja em si, ou o culto entre aspas, passa a ser mais falado o nome do diabo, do que o nome de Deus, do que o nome de Jesus, e aí nós vamos ter dois extremos, que é esse de achar que o diabo não existe, que é um mito, que é uma história, não é? e o perigo da supervalorização deles, e aí com isso se passa a atribuir ao diabo, e aos demônios, todos os acontecimentos do mundo, como se tudo que é ruim, só parte do diabo, tudo que é ruim, só parte de Satanás, e aí esquece-se, do Deus Todo-Poderoso, que é soberano sobre o céu, e sobre a terra, mas disso nós vamos tratar, no decorrer da mensagem, mas eu creio, querido, que o Espírito Santo, que instruiu o apóstolo Paulo, a falar sobre, essa guerra espiritual, é o mesmo Espírito que nos conduzirá por essa passagem, por essa mensagem, para nós termos um entendimento e uma aplicação para os nossos dias de hoje, como igreja do Senhor. Eu creio que é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento de entendermos. E aí eu quero lembrá-los de algumas verdades que já foram apresentadas nas mensagens anteriores dessa carta. Porque Paulo, ele está aqui chegando na conclusão dessa carta e ele deixa esse assunto para ser falado no final talvez se fosse escrito por muitos pastores desse dia seria o primeiro capítulo dessa carta porque se dão muita ênfase a esses assuntos mas Paulo deixa para o final e por isso eu quero lembrar algumas coisas a carta de Efésio ela é chamada rainha das epístolas de Paulo nós tratamos disso bem no início, né? foi escrita por volta de 61 d.C., quando Paulo estava preso em Roma, você vai poder conferir isso em Atos 28, de 28 a 30, e ela está dividida em duas partes, os três primeiros capítulos que nós já pregamos são doutrinários, e focaliza o que Deus já fez e está fazendo em função do seu plano eterno de redenção não é? e da sua criação, então Deus está agindo, ele não parou, ele é o Senhor da igreja. Então Paulo coloca Deus em ação aqui, o que Deus fez e o que Deus está fazendo. E os três últimos capítulos são capítulos práticos, que focalizam a resposta humana à ação de Deus. Agora como igreja escolhida, salva, agora nós reagimos, não é? É, dando resposta à ação de Deus, cumprindo aquilo, obedecendo tudo aquilo que Deus é, requer de nós. Toda a exposição da carta de Efésios, fala do antes e do depois. Você não pode perder isso de vista. Sempre a gente tentou passar isso aqui nas mensagens. Antes nós estávamos sem Cristo. Agora nós estamos em, em Cristo antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que aparece aí que é Satanás, Paulo já, bem antes tinha puxado esse assunto, do Espírito que atua nos filhos da desobediência, estávamos desta forma, agora, temos vida eterna, agora fomos separados para Deus, então, antes nós éramos trevas, agora, nós somos luz no Senhor, é isso que a carta nos apresenta, antes, eram tidos como gentios, incircuncisos na carne, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças, da promessa, sem esperança alguma, sem Deus no mundo, estrangeiros e peregrinos, Paulo está falando para o seu tempo, mas também para o nosso tempo hoje, era assim que estávamos antes de conhecer a Cristo, é, e aí ele vai dizer que agora nós fazemos parte da comunidade que é a igreja A igreja de Jesus Nós somos reconciliados agora em um só corpo Através da cruz Através do que Deus realizou Entregando o seu filho lá na cruz do calvário para morrer por nós E aí Paulo vai dizer que agora nós temos acesso ao pai em um espírito Somos concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo Jesus é a pedra angular. Estamos crescendo para santuário dedicado ao Senhor. E sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. É lindo demais, né? É uma carta muito linda. Muito maravilhosa. Então Paulo mostra o antes e o depois de como agora nós vivemos em Cristo, e não é por qualquer motivo irmãos, que Satanás persegue a igreja de Cristo, é por esta razão que Paulo desenvolve na carta, no contexto mais próximo, do nosso texto lido, que são as mensagens que pegamos domingo passado, anteriores aí, ele fala dos padrões para a vida cristã, então Paulo fala para a vida pessoal, para a vida de comunhão, com Deus e com a igreja, Paulo fala para o lar, para o casal, para os filhos, para os servos e para os senhores, e Paulo mostra como que deve ser a nossa conduta, como que deve ser o nosso viver, é, como servos de Deus, e é por isso que a partir do versículo 10, ele começa quanto ao mais, porque Paulo está indo para o um encerramento da sua carta e Paulo agora ele quer dizer que para nós cumprir esse padrão para nós cumprir essas ordenanças de Deus nós temos que estarmos pronto fortalecendo a nossa vida porque nós temos um inimigo então ele vai dizer quanto ao mais ou seja, ele escreve as, orta, as exortações gerais que conclui a carta não é? trazendo para nós um conhecimento de um arco inimigo, que se levanta contra nós, Paulo se volta para todo o grupo da comunidade cristã, e nos informa sobre o inimigo externo, cujos ataques podem ser esperados em todo momento, essa é a ideia que o texto vai nos dar, que todos os momentos nós podemos estar sendo atacados pelo inimigo das nossas almas, não há como viver, os princípios e os padrões ensinados aqui sem lutas e sem dificuldades vai haver lutas vai haver dificuldades vai haver oposições haverá obstáculos e o principal obstáculo que o apóstolo apresenta aqui é o diabo é Satanás e os seus anjos os anjos caídos os demônios os dominadores deste mundo tenebroso, há uma guerra espiritual acontecendo, forças maiores do que as nossas, que tentam nos impedir de cumprir a vontade de Deus, e de impedir que desfrutemos, ou desfrutamos as bênçãos de Deus reveladas nesta carta, então há oposição para tudo isso, e é por isso que Paulo diz, aqui, que a nossa luta não é contra o sangue, e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal, contra Satanás. Então, por esta causa, irmãos, Paulo nos apresenta aqui a armadura de Deus que está disponível à sua igreja. Então, a igreja de Cristo deve lutar contra as forças espirituais do mal. E para lutarmos contra as forças espirituais do mal, o apóstolo Paulo nos apresenta duas armas. E finaliza depois apresentando o meio eficaz para usarmos essas armas e sairmos vitoriosos. Então ele vai apresentar duas armas e vai apresentar o meio eficaz para nós usarmos essas armas e sairmos vitoriosos. E é isso que nós queremos trabalhar nesse texto até o versículo 20. Então a primeira arma que Paulo vai descrever, ele começa dizendo assim, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivo vos de toda a armadura de Deus, para poder de ficar firme contra as ciladas do diabo. A primeira arma que nós temos que tomar aqui, é o poder do Senhor Jesus Cristo Paulo nos ordena a buscarmos o fortalecimento espiritual a tomarmos posse desse fortalecimento espiritual o verbo aí está no imperativo sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder neste versículo Paulo ordena a ideia do poder divino nos homens ele retorna essa ideia porque ele já falou na carta, ele salientando dentro do início da carta. Esse assunto Paulo vem trazendo, vem expondo essa ideia para nós. Está lá no capítulo 1, o versículo 19 e o versículo 20, e Paulo fala desse mesmo poder que é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que age na vida dos cristãos. E ele vai colocar Cristo como cabeça, que governa a igreja. O Cristo que morreu e ressuscitou, que tem esse mesmo poder, que governa a igreja, que é o cabeça da igreja. E por esta causa, Paulo começa dizendo-nos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Paulo está fazendo-nos compreender a necessidade de adquirirmos novas forças, para o uso fruto de um poder que já possuímos em Cristo, mas de renovar essa busca, de buscar essa busca, de buscar esse enchimento, porque outrora ele já tinha dito que nós tínhamos que buscar o enchimento do Espírito Santo, de Deus, e o qual ele diz que é a suprema grandeza do seu poder para com os que, para com os que crer, para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, é, Paulo está dizendo que esse poder já vem de Cristo o qual é a suprema grandeza do seu poder para conseguir cremos segundo a eficácia da força do seu poder então ele está dizendo que esse poder ele é necessário e ainda ele recomenda diante da sua carta buscarmos essa plenitude quando ele diz enchei-vos do Espírito Santo mas irmãos isso não é um esforço humano e pessoal, ele só é possível, por causa dos recursos, que o próprio Senhor, produz, em nós, ele só é possível, por causa, do poder, e dos recursos, que é suprido, pelo próprio poder, de Deus, pelo próprio poder, do Espírito Santo, que ele já colocou dentro de nós, e que agora é que nós temos que buscar, essa força, e esse poder, não é algo que ainda vai acontecer, é algo que já aconteceu, que já está dentro de nós, mas que a partir do momento que eu busco esse sentimento, que eu busco esse fortalecimento, é, eu sou preenchido, eu sou completado para vencer e lutar contra essas forças do mal. Então nós temos aqui o um imperativo, nos exortando a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Aqui aparece a fonte do poder da igreja para vencer a batalha travada pelo inimigo. Deus opera na igreja com a grandiosa eficácia do seu poder. Veja que Paulo cita três palavras aqui. Fortalecer, força e poder. Isto nos faz entender que toda a força que precisamos para a batalha vem do Senhor, que governa de forma muito especial a sua igreja o Senhor é a fonte de todo poder, o que o apóstolo Paulo nos informa é que Deus capacita a sua igreja com a grande eficácia do seu poder para vencer o inimigo, ou seja, vencer toda a força maligna, Paulo, ele dá ênfase no poder de Deus ou o poder de Cristo, por causa do ambiente em que a igreja de Efésios estava inserida, a igreja precisava está atenta ao poder de Cristo, à vitória de Cristo, ao, a tudo que Cristo fez, porque a igreja estava naquela época inserida é, numa cultura é, religiosa, cultural, que era muito diferenciada daquela cultura que a igreja agora estava vivendo, em Cristo. A igreja é, de Éfeso, ela estava ali é, rodeada por... Um culto que era dado à deusa Diana, Artemis, deusa da fertilidade, com numerosas práticas mágicas, aonde eram invocados demônios, aonde o culto era dado realmente aos deuses. Havia uma guerra espiritual, havia uma pressão sobre a igreja, sobre aquelas pessoas novas na fé, elas tinham que estar convictas que elas tinham um inimigo, e que elas precisavam do poder, dessa arma, do poder de Deus de serem fortalecidas para vencer essas lutas espirituais. E com certeza a igreja tinha alguns membros que vieram dessas religiões, que vieram, não é, do ocultismo, que vieram com muitas lutas travadas ali. E agora eles tinham que estarem certos da vitória que Cristo teve lá na cruz do Calvário. Por isso Paulo apresenta nesta carta que o poder de Deus em Cristo está acima das forças e poderes do diabo. Que Cristo o venceu e o derrotou pela sua morte e pela sua res ressurreição. Satanás, diante da igreja, diante de Cristo, ele é um derrotado. Ele é um perdedor, mas ele não se dá por vencido. Ele luta contra a igreja. Ele luta nos tentando para nos distrair. Não é? E para nos tirar não é? Da presença de Deus Mas meus irmãos Muitas igrejas De nossos dias Não tem buscado esse poder Porque perderam o foco Porque esqueceram que estão em guerra Estão buscando cuidar Só da estética do corpo Da aparência externa Isso é um grande perigo as pessoas só pensam no ter, no possuir. E não olham o que está por trás tentando governar esse mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe desse mundo. Ele está tentando governar, mas ele não tem o um governo do mundo nas suas mãos. Ele não tem o um governo sobre as pessoas desse mundo nas suas mãos. Há um poder que está acima de todo o poder que existe nesse mundo, que é o poder do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas ele é o tentador, ele quer, e a igreja muitas vezes se distrai, buscando outros prazeres, esquecendo de buscar o poder de Deus, e de lutar contra as forças espiritual do mal, deixando de adorar o Senhor, como soberano, como vencedor, dando mais importância nos cultos para Satanás, que já foi derrotado, que está amarrado e preso, do que para Jesus, do que para aquele que já venceu, lá na cruz do Calvário, esse é um grande perigo que a igreja hoje passa, e se fala tanto em poder, tanto em poder, tanto em dons, mas, não se busca realmente o verdadeiro poder, que está em Cristo Jesus, e aí meus irmãos, o grande exemplo para nós, de batalha espiritual, é a própria igreja primitiva, a perseguição começou ali no início da igreja, quando os apóstolos se levantam para pregar o Evangelho, quando, a política se levanta contra a igreja, quando Roma se levanta para destruir os apóstolos, quando os imperadores se levantam contra o Evangelho de Jesus Cristo, e começam a matar, e Tiago é o primeiro a ser degolado pela espada. E começam a açoitar os apóstolos, a aprender os apóstolos. E como é que eles vencem? Eles vencem orando. Eles vencem buscando o poder de Deus. Eles vencem pedindo a cobertura de Deus contra os inimigos. E eles não lutam contra as pessoas em si, mas eles lutam contra o poder que está por trás, que é os satanás, que são dos demônios contra a igreja. E eles vencem orando. Mas, irmãos, é importante entender que para os apóstolos, para a igreja primitiva, eles sabiam que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que é Deus que governa os céus e a terra, para a igreja primitiva, não, o diabo não é um Deus, para a igreja primitiva, só há um Deus, Satanás não tem poder algum sobre a igreja de Deus, a igreja de Deus é uma igreja vencedora, porque para muitas pessoas hoje, irmão, Satanás é como se fosse um Deus, porque está sempre se combatendo o poder de Satanás como se ele estivesse limitado ao poder de Deus, como se Deus não fosse soberano, como se Deus não governasse todas as coisas, o diabo só vai até onde Deus permite, o diabo só faz aquilo que Jesus permite, e graças a Deus por isso, porque senão nós estávamos arruinados, porque Satanás está em poder, mas Jesus é soberano sobre ele, ele só faz o que Deus permite, porque Jesus é soberano sobre todas as coisas, e principalmente sobre a sua igreja, nada foge do controle de Deus, mas enquanto estivermos aqui nós temos um inimigo, enquanto estivermos aqui nós temos uma oposição contra a igreja, contra mim e contra você, que procura nos destruir, que procura nos tentar, nos desviar dos propósitos de Deus, e é para isso que Paulo está dizendo, esteja atento, fortaleça, não é, no Senhor e na força do seu poder, aqui é como se é, Paulo estivesse dizendo, consagre a sua vida, ore mais, que ele vai falar de oração depois, não é, mas esteja buscando o Senhor, esteja buscando essa plenitude, o enchimento do Espírito Santo, que é o contexto aqui, para estarmos preparados para lutar contra Satanás, contra os demônios. Mas, irmãos, não há como sem o poder de Jesus. Jesus disse lá em João 15, 5, Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus todos os dias, todas as horas, porque foi Ele que venceu ele já venceu a Satanás, ele venceu a nossa morte, para que tenhamos vida, e para que tenhamos vida em abundância, mas meus irmãos, a segunda arma que Paulo vai tratar aqui, é a armadura de Deus, ele diz que nós temos que buscar o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, mas ele diz também que nós temos que tomar, toda a armadura de Deus, nós temos que vestir, toda a armadura, nos revestir dessa armadura, o versículo 11 ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus para quê? para poder ficar firme contra a cilada do diabo Paulo usa aqui, meus irmãos a partir desse versículo a figura de um soldado, de um soldado que se encontra lá em Isaías 59, 17 Paulo conhecia as escrituras e conhecia essa figura de um soldado que foi é, falado lá pelo profeta então ao escrever esta carta Paulo não só conhece esse texto mas Paulo também conhece um soldado que está do seu lado ele está preso, acorrentado e havia um soldado que cuidava dele lá na casa e com certeza Paulo olha para esse soldado, e também Paulo lembra desse texto, e Paulo usa aqui, a armadura de um soldado romano, para descrever a armadura de Deus, e trazer algumas verdades, que nós precisamos conhecer, e entender, então, ele conhece aqui, os escritos do profeta Isaías, que apresenta uma figura do próprio Deus, como um soldado, é o que é apresentado lá, é, em Isaías, um soldado guerreiro, que está armado para a batalha então ele tem isso em mente e é a partir daqui que ele vai descrever, então o apóstolo entendia que não era possível viver todos os padrões, todas as recomendações que ele escreveu até aqui sem sermos perseguidos porque ele é o que está sendo perseguido naquele momento mesmo escrevendo essa carta, trazendo essas recomendações para nós, mas ele é o perseguido, ele está preso por causa do Evangelho, ele está preso por causa do amor de Cristo, por causa da pregação, mas ele olha para aquele soldado ali, ele olha para aquela vestimenta, e ele passa agora a descrever, de como que nós devemos estar preparados para vencer, o inimigo, não humano, mas aquele que está por trás, tentando nos destruir, e é por esta causa que ele nos apresenta a armadura de Deus que está disponível para todo saudado de Cristo usá-la contra as forças do mal ele diz, vistam toda a armadura de Deus e a ideia no original hebraico é para nos vestirmos com a armadura completa não é só com a arma é com toda a armadura, com todas as peças peça por peça e usá-la todos os dias e aí Paulo vai descrever aqui seis armas ou sei, é, a armadura composta por seis peças está do versículo 14 a 17, então nós vamos seguir por ordem não é? é depois nós vamos retornar esses textos aqui na sequência mas a primeira arma que Paulo vai colocar aqui é o cinturão da verdade, ele diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter de vencido, tudo permanecer inabaláveis, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade, aqui o cinturão da verdade, que Paulo apresenta aqui, aponta, para a absoluta veracidade e para a suficiência da palavra de Deus. O cinturão ele servia para segurar as demais partes da armadura do soldado. Aqui a verdade é como, como um cinto que serve para cingir o nosso corpo e a nossa mente de todo o empecilho que possa vir contra nós, para tentar roubar a verdade que está no nosso coração e na nossa mente. Então ela serve, não é? É, para nos ajudar, ela aponta o nosso erro, e nos corrige para ficarmos firmes, então o cinturão da verdade, e lembrando aqui, que Jesus é a verdade, e quem que é o pai da mentira? O diabo, está lá em João 8,44, e João 14,6 diz que Jesus é a verdade, Jesus é a verdade absoluta, então a verdade é como um cinto que aponta para a veracidade e para a suficiência da palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que vai nos impedir não é, de sermos levados pelas tentações e pelo mal. A segunda arma que ele vai apresentar aqui, não é, ele diz, é, estáis pois firme, cindindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. A segunda arma apresentada aqui é a coraça da justiça, que sinaliza para a perfeita justiça de Cristo, que foi imputada ao que crê, para que o meu caráter e o seu caráter possa ser justo e reto. A coraça era uma peça de metal que servia para proteger o coração e os órgãos vitais do guerreiro. E aí Paulo vai colocar aqui que ela serve como símbolo de que estamos em Cristo e que nos ensina a agir com o nosso próximo, com atitudes justas e retas. Representando uma vida de retidão na nossa convivência, no meio da igreja, no meio da sociedade. Nós fomos justificados pela fé e por isso estamos revestidos da coraça da justiça, que vai servir para nos livrar das tentações malignas que nos induz a acharmos que temos justiça própria por isso que nós precisamos e nós temos que ter cuidado, nós precisamos tomar posse, usar essa arma, porque nós corremos o risco de achar que temos justiça própria e ficarmos isentos de toda acusação e culpa pelos nossos méritos e não é, nós sabemos que são pelos méritos de de Cristo, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus, é pelos méritos de Cristo, então nós temos que tomar essa arma, tem que fazer parte da nossa vida, a terceira arma que ele apresenta aqui, é a sandália do Evangelho da Paz, ele diz, calçai os pés com a preparação, do Evangelho da Paz, o versículo 15, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, refere-se à proteção que as sandálias forneciam aos pés dos soldados, os soldados romanos calçavam uma sandália com cravos na sola, para lhes dar segurança e agilidade na caminhada, o sentido aqui, é de nos prepararmos para levar o Evangelho da paz aos outros que ainda não conhecem o Evangelho. E termos a prontidão também de proclamarmos, de sairmos, de falarmos desse Evangelho. E essa arma então serve para nos ajudar, nos preparar e sair para o combate, para a pregação do Evangelho. Nós temos que calçar a sandália do Evangelho da paz e anunciar o Evangelho, a outra arma que é o escudo da fé, em seguida diz, embraçando sempre o escudo da fé, o escudo da fé nos protege dos dados inflamados do maligno, aquilo que vem, que inflama, aquilo que tenta nos destruir, o escudo protegia todo o corpo do soldado para que ele não fosse atingido é proteção contra esses dados essas lanças que vêm do inimigo contra nós, então o escudo da fé nos protege para nós não sermos atingidos quando o soldado lutava formava como que uma parede de proteção contra os adversários vocês conhecem o escudo este escudo da fé é uma fé genuína e verdadeira. Tem a ver com a fé da salvação, com a fé salvadora, que serve de escudo para nos dar a garantia da salvação, de que nós estamos firmados em Cristo Jesus. E aí nós temos o entendimento que foi o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, que se entregou por nós e que realizou a sua obra e que agora nós estamos salvos pela fé em Cristo Jesus, salvo pela graça, mas mediante a fé, que é o dom de Deus, que veio para a nossa vida, e que nos encheu dela, e que agora, agora ela serve como escudo, para defender a nossa vida, e a nossa fé, contra todos os dados inflamados, do maligno, por isso é contra a nossa fé meus irmãos, que o diabo lança, a maioria dos seus dados inflamados, as suas setas, com a astúcia dEle, tentando nos, at nos atrair, tentando nos tirar do foco, da adoração a Deus, e até mesmo nos fazer duvidar, de Deus, e das suas promessas, então, através do escudo da fé, nós podemos, ser protegidos, de todas essas lanças, de todas essas setas, que o diabo lança contra nós, e aí nós podemos ficar firmados na fé, firmados no Senhor, e a quinta arma que o texto trata aqui é o capacete da salvação. Proteção para a cabeça. Ele diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ele diz, Tomai também o capacete da salvação. E o capacete servia para proteger a cabeça do soldado romano. E por isso... A figura aqui aponta para a plena segurança que a obra redentora de Cristo garante a todos os eleitos. No capítulo 2, Paulo deixa claro que fomos salvos do pecado, nós fomos salvos da morte, pela graça de Deus derramada sobre nós. É Cristo que nos salva, pela graça. E aí nós reformados, cremos, que no passado nós fomos salvos da culpa do pecado. O que é isso? Justificação. Cristo já fez isso por nós. Deus aceitou o sacrifício de Cristo e Ele já determinou que nós estamos justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, no presente, nós somos salvos do poder do pecado. E isso é santificação. E nós vivemos uma vida de santificação para agradar a Deus aqui na terra isso está acontecendo no presente no nosso dia a dia e no futuro seremos salvos da presença do pecado e sabe o que é isso? é glorificação quando nós seremos glorificados e estaremos com o Senhor para sempre isso está em Romanos capítulo 8 de 28 a 30 mas é preciso irmão aceitar o capacete da salvação sobre a nossa vida sobre a nossa cabeça sobre a nossa mente para nós estarmos protegidos dos ataques de satanás que ele vai atacar ele vai tentar lançar dúvida ele vai tentar trazer sobre a igreja sobre o povo de Deus filosofias vãs falsas doutrinas para nos desviar dos princípios da palavra de Deus e aí nós temos a última a última ferramenta né que a gente está colocando aqui como arma, mas a arma é uma só, que nós estamos falando aqui, que é a armadura de Deus, a primeira arma é o poder de Jesus, a segunda arma é a armadura, não é? Então tem várias ferramentas nessa armadura, e a última é a espada do Espírito, ele vai dizer aqui, tomar também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada irmãos a espada é a única arma de defesa que tem aqui a espada o soldado usava para atacar para ir ao ataque e aqui neste caso a espada é a palavra de Deus a qual deve ser conhecida por você e por mim deve ser manuseada por todos nós de maneira é, rápida, porque nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós temos que estar prontos para manusear essa palavra, para termos o conhecimento em todas as áreas que nós somos atacados da nossa vida e poder repreendê-la através da palavra de Deus. Para vencer as tentações do maligno, nós temos que conhecer a palavra. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos repreendê-lo. Todas as demais armas são defensivas. Mas essa é a de ataque. É a única forma de colocar o diabo para correr. É invocando a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo usando a palavra. Está lá em Mateus 4. Do versículo 1 a 11. Jesus só citou a palavra contra todas as, as tentações de Satanás, Jesus é a própria palavra, ele é o verbo, ele se materializou, ele tomou forma humana, mas ele é a palavra, ele é a verdade, e aí nós precisamos conhecer a palavra, conhecer o Jesus da palavra, para vencer a Satanás, diante da igreja ele já está vencido, mas agora eu tenho que usar a palavra, o nome de Jesus e repreendê-lo. E lembrar que ele já é um derrotado. Amém? Mas é preciso usar a palavra. E aí, irmãos, os versículos de 11 a 13, Paulo vai apresentar as razões por que devemos vestir toda a armadura de Deus. Mas não dá para a gente continuar hoje. Porque se a gente for continuar aqui, nós vamos até tarde mas eu gostaria que, que você pudesse é, ler esse texto em casa, que você pudesse se aprofundar mais nesse texto, não é? porque Paulo vai falar dessas duas armas, de você se fortalecer no poder de Deus, de você buscar esse poder de Deus, e de você tomar essa, essa armadura de Deus, e se vestir dela, para você está atento para você lutar contra essas forças, não é? E diante de Satanás, aqui pela última arma, lembrando né, a Satanás pela palavra de Deus, que ele é um perdedor, não é? E que Jesus já o venceu na cruz do Calvário, e que agora a igreja de Deus é vencedora, mas para isso nós precisamos tomar essas armas, estar sobre nós e fazer uso dela contra todos os dados inflamados do maligno, contra todas as tentações de Satanás e assim nós vamos continuar até a volta de Cristo, como igreja vencedora, uma igreja que não é, se equiva, né? Ou, ou se esconde, não é? diante desse poder, mas de uma igreja que vai para a luta, uma igreja que é vencedora, que Deus nos abençoe, amém?